0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, dnes je tu so mnou Tina Penksová. Ahoj, aj Adri. Tina. Ty učíš ľudí, ako zdravo dýchať, máš stránku zdrave dýchanie Ja som tak tebe dostala tak, že prišiel ko mne môj taký blízky kamarát a hovorí, počuj, poznám jednu žensku, bude sa ti páčiť, musíš sa ozvať. A vlastne potom som si ťa pogogila a zistila, že aké paradné veci robíš a hneď mi to teda sadlo, takže som veľmi rada, že takto učíš ľudí dýchať. A máš pocit, že, že naozaj nevieme dobre dýchať my ľudia.
1: Je to veľmi zvláštne, že učím ľudí dýchať, ale už oslov lekárov s ktorými sa stretávam, je to naozaj tak, že extrémne veľa ľudí zle dýcha a ja to len môžem svojou praxou potvrdiť, že naozaj to tak je. Vieš napríklad na človeku, keď sa na neho že hneď akoby určiť, že hm, toto to nie je v poriadku? Tak určite, Jednak sa to dá cez reč lebo je človek vo väčšom napätí, možno práve tým, že má zdvihnuté ramena, mm-hmm. je tam piäť zoznakov, tým, že veľmi rýchlo rozpráva, alebo už samotným nádychom pomedzi to ako rozpráva, takže dá sa odsledovať veľmi mm-hmm. veľa vecí, sú také ďalšie veci možno,
0: ktoré si vieme tak hneď na prvý pohľad.
1: Tak jednak je to aj samotné zadýchanie pri prejave. To sa veľmi často objavuje u ľudí, ktorí majú extrémne zlé dýchanie. Prípadne to, že je napríklad, keď sa zapozera niekde alebo keď nerozpráva, tak má ústa má tendenciu dýchať ústami. To sú také prvé najintenzívnejšie príznaky toho, že má človek veľmi plitké dýchanie a teda nesprávne dýchanie. Hmm. Taká možno prvá základná otázka, že dýchať nosom alebo dýchať ústami? Dýchať nosom. Nos je uh-huh. ten štartovací bod nášho dýchacieho systému, takže určite dýchať nosom. Uh, ústane máme prispôsobené na to, aby sme dýchali.
0: Ako si sa vlastne ty dostala... Uh k tejto práci, lebo nie je to úplne štandardné. Viem, že v dnešnej dobe už v podstate áno, ale predsa len kouči, ktorí vyučujú ľudí, ako majú správne dýchať, tak tých nie je veľa.
1: No, je to moja taká úchylka. Aha. A v podstate od malička ma fascinovalo čokoľvek, čo sa nejako dotýkalo vzduchu, či už samotné prúdenie vzduchu, alebo dýchanie, alebo čokoľvek, čo s tým súvisí. Ako dieťa som, to veľmi často spovedám, ale je to tak, ako dieťa som veľmi často pozorovala mojich rodičtí a starých rodičov, keď som s nimi zaspávala ako dýchajú a snažila som sa tomu prispôsobiť a som takto, či mi to robí lepšie alebo horšie a v podstate tie témy v rámci dýchania sa mi tak postupne otvárali aj cez moje vlastné skúsenosti, či už um, cez to, že som ako dieťa bola astmatik ale aj neskôr som si zažila teda veľmi intenzívne panické úzkosti mala som zle držanie tela takže postupne sa mi tie nosila som strojček a to sú témy, ktoré sa v podstate dýchaním um, otvárajú, mm. alebo teda v nej sa otvorili, takže postupne som sa do tých tém stále dostávala intenzívnejšie, takže sú to roky fascinovania mm. <laughs> sa dýchom, tak by som to asi povedala.
0: Hovoríš, že ťa to fascinuje a teba to je naozaj aj cítiť, keď teda o tom rozprávaš a máš aj také krásne modré šaty a tu na srdci máš napísané, že dýchaj. Čo pre teba znamená samotný dých? Keď, dajme tomu, ráno vstaneš, možno ešte takéto chladnejšie ráno, postavíš sa na terasu, na balkón a dáš si ten
1: nádych, výdych. Mne to vždy prináša slzy, keď rozprávam o tom, čo pre mňa znamená dých, ale pre mňa to je úplne ten najväčší dar, ktorý v živote máme. Nedokážem ja osobne si predstaviť nič iné, čo je tak dokonalé ako dých a, a máme ho v podstate 24-7 so sebou, bez neho nedokážeme žiť, takže ja to vnímam ako ten najdokonalejší dar najväčšieho priateľa a kamaráta, pretože dých nám odrazí všetko, ešte aj to, čo si my sami pred sebou alebo nedokážeme si priznať rôzne emócie, vnútorné prežívanie, tak na tom výchu sa to odrazí. A, a to je pre mňa absolútne fascinujúce, že naozaj je tu, je 24-7 s nami, prináša nám tú energiu, ktorú vlastne potrebujeme pre život každodenný, zároveň nám pomáha uvoľňovať čokoľvek, čo potrebujeme, zatiaľ tak všeobecne ale v podstate aj toxíny, aj akékoľvek iné napätie, či už tie emočné toxíny alebo toxíny, ktoré sa nám vytvárajú systém, funkciou systému v našom tele. takže je to pre mňa ten najdokonalejší nástroj života.
0: Ty v podstate celý život, ako keby sa zaoberáš dýchaním, ešte keď si bola teda mladšia, tak asi nevedome, od koľkých rokov si mala alergie a astmu?
1: Ja som v podstate prvý astmatický záchvat mala v 6 rokoch, tesne potom, ako som mala 6 rokov. Tam mi vlastne zistili aj sezónne alergie a teda to sa potom tak prepájalo, takže bronchiálna astma a sezónne alergie. Takže tým som vlastne trpela od 6 rokoch, bola som stále na, na liekoch, či už spreje samotné na dýchanie. Kortikoidy, alebo dat um, ah, het no ja sa tak presne nepamätám, áno, ale kortykoidné spreje sa používajú, takže pravdepodobne áno. užívala som vlastne Ventolin ako dieťa, takisto pravidelne mi brali, dáter robili testy na sezónne alergie a na to som brala ďalšie lieky, takže antihistaminika, takže no.
0: A tvoji rodičia tým boli v tom momente akože ok, lebo však tak sa to robilo.
1: Ja až spätne, a ja veľmi často spomínam moju mamku na terapiách, keď ľuďom vysvetľujem, že dá sa to, lebo ja si uvedomujem, aký obrovský dar mala moja mamka, už nie je medzi nami teda, ale ona napriek tomu, že som teda bola liečená liekmi, ja som mala doma všetky možné hračky dýchačky, ako ja im dnes hovorím. To znamená, či už kuzelnú loptičku, ktorú teraz u mňa ľudia najdú aj v e-shope, či už rôzne uh, dýchové nástroje, či proste sa snažila vždycky nás dostať do detského tá, alebo pioneckého tábora v tom čase, Aha. tam kde už boli odkvitnuté pele. Takže ona bola veľmi aktívna napriek tomu, že teda ja som bola liečená na astmu, nedala mi napríklad vybrať mandle, čo lekári odporúčali, lebo ona to tak pocitovo nejako mala, že nie. Dnes už teda ja som si to prešla iným spôsobom, ale ako naozaj ma fascinuje to, že v akom prostredí som vyrastala, napriek tomu, teda že tá západná medicína bola veľmi silná, tak ona sa utekala k tým alternatívnym. Mala som doma vedu, čo bola vlastne prvá mm-hmm. kniha, ktorú som čítala v súvislosti s dýchaním, fitoterapie, takže obrovské ďakujem, mamka. Mm-hmm. A ty celkovo
0: zastávaš holistický prístup, alebo celostný prístup? K a teda dých je v podstate len takým jedným pilierom. Čo ďalšie je dôležité v rámci nášho zdravia celkovo? Ako to ty vysvetľuješ možno svojim klientom, keď prídu a majú nejaký... Problém.
1: Ja to teda beriem cez to dýchanie, ale dých je zdravie. Keď to mám tak povedať, ak dobre dýchame, tak naozaj aj tá imunita lepšie funguje, Celkovo naše telo oveľa lepšie funguje, takže čokoľvek je tým dýchaním ovplyvňované alebo ovplyvňuje naše dýchanie. Tomu sa v rámci tej praxe venujem. To znamená, že ak je potrebné, tak riešime aj zdravé držanie tela, čo je veľmi úzko prepojené vlastne s tým našim samotným dýchaním. Zároveň pružnosť tela, ak je potrebné to zmeniť, aby sa zase to dýchanie lepšie otvorilo. Takisto pracujeme aj s mysľou. To znamená, že či už sa samotné vône, esencie, aromaterapiu alebo s tým, že upokojiť mysel, lebo následne, keď my si dokážeme upokojiť mysel, tak sa nám automaticky upokojí dýchanie a zase funguje to vice versa. Takže je to v podstate to staviam na takých piatich pilieroch. Pozrieme sa na to, aký je príjem tekutín, lebo to výrazne ovplyvňuje spôsob nášho dýchania. aká strava, ako strávu teda človek má, a koľko pohybu má počas dňa, ako sa venuje, teda aké má pohybové aktivity a to všetko sa v rámci tej konzultácie rozoberie a potom si ukladáme, že ako tomu dýchaniu pomôcť, mm-hmm. aby to bolo poved- takže rýchlejšie. Akí ľudia vlastne za tebou chodia? Ešte stále sú to ľudia prevažne, ktorí to dýchanie riešia z pohľadu zdravotného stavu. To znamená, že veľmi často napríklad pracujem s ľuďmi, ktorí majú úzkosti alebo panické záchvaty. Častokrát, keď je tam nejaká dýchavičnosť, či už ju pocítia pri športe alebo, alebo z nejakých iných dôvodov, častokrát je to aj na odporúčanie lekárov. Ale ja by som bola veľmi rada, ak by to dýchanie sme brali viac naozaj ako ten dar života a pozerali sa na neho aj v rámci prevencie, ako ho dokonale dokážeme využiť ako nástroj posilnenia zdravia, aby sme predišli tomu, čo v podstate potom sa rieši.
0: Mm-hmm. Ja tu mám taký citát jedného celostného lekára, ktorý som našla v knižke o dýchaní. Vola sa tento doktor Andrew Vale. Ten napísal, že keby som mal obmedziť svoje rady len na jediné odporúčanie, tak to odporúčanie by znelo naučte sa správne dýchať. Že naozaj pri tom to celom začína. Lebo keď napríklad sa pozrieme na dýchanie z toho možno nejakého jogového alebo z tých tradícií, ktoré sú, tak vlastne dých je to našou životnou silou, tou energiou, ktorú máme. Vieš to možno opísať aj
1: e, možno z tohto pohľadu? Keby sme išli späťne cez akékoľvek e, teórie, tak veľmi často je dýchanie spomínané. Či by sme sa pozreli na indiánov, tak proste učili o dýchaní. Či by sme sa pozreli práve, ako si ty spomínala, opačným smerom, teda do tej Indie, je to postavené na dýchaní. Ale kdekoľvek, proste ten základ, ako poviem to takto, každá jedna bunka v našom tele, potrebuje kyslík a vodu. A tam je povedané podľa mňa všetko. <laughs> Jednoducho potrebujeme kyslík na prežitie, na funkčnosť všetkých našich systémov, všetkých našich orgánov a naozaj je to to najdôležitejšie v našom živote. My častokrát um, riešime, čo jeme, koľko jeme, ako jeme, koľko vody pijeme. Aj tá je veľmi dôležité, ako som povedala, kyslík a voda. Neviem, koľko spíme, aj to je veľmi dôležité, ale nikto nerieši, ako dýcha a či vôbec dýcha správne. Ako
0: teda dýchať správne? Čo mám robiť? Ako to dokážem odpozorovať? Viem, že ty máš na svojom webe aj taký test dýchania. Aké atribúty v podstate mi vedia dať odpoveď na túto moju otázku, že či dýcham správne?
1: Tak, jednak sa nám to odzrkadluje na tom zdravotnom stave do veľkej miery, či už psychickom alebo fyzickom. Jednak, ak idem do kopca doschodou, ak mám tendenciu sa zadýchať, tak to už je signál toho, že teda to moje dýchanie je zlé, nesprávne a nedostatočne využívam tú svoju kapacitu plúc. Zároveň ten test dýchania na stránke je veľmi jednoduchý, aby pomohol ľuďom sa zorientovať v tom, že ako to je. A veľmi často sú sklamaní z výsledkov, ale vysvetlíme prečo. <laughs> Lebo v podstate také tie základné princ- princípy dýchania alebo toho, či dýchame dobre, je o, napríklad počet dýchov za minútu, to je aj v tom teste dýchania. Ak máme príliš vysoké číslo, teda v teste mám uvedené 13 a viac dychov za minútu, tak to už nám odzerkatuje, že to dýchanie je plitké. Keď si napríklad by sme podali potrebujeme že potrebujeme viac toho vzduchu nahnať. O, mhm. áno, potre- vlastne po- sme vo veľmi rýchlom dýchaní, to znamená, že odzerkluje nám to aj to, že sme vo, vysokom, vo veľkom strese napríklad, mhm. Lebo keď sme vo veľkom strese, je to prírodzená reakcia nášho tela, ak je telo v ohrození života, ide automaticky do plytkého dýchania. Hej? To znamená, že ak ja podvedome sa cítim stále v ohrození života, tlačím na seba a tak ďalej, tak to telo neustále bude rýchlo dýchať. Mm-hmm. Hej? Takže počet dýchov napríklad za minutu. Potom ďalší o, taký ukazovateľ toho, či dobre dýcham, je pomer nádychu a výdychu. Ten výdych by mal byť ideálne, to mnohé výskumy na to poukazujú, mal by byť ideálne dlhší ako nádych v tom pokojnom stave, pretože vlastne tým výdychom my uvoľňujeme množstvo toxínov. My výdychom dokážeme odstrániť viac ako 70% toxínov z nášho tela. To znamená, že tým výdychom jednak sa veľmi upokojujeme a jednak pomáhame telu, aby vlastne sa zbavilo prebytočných látok, či už oxidu uhličitého alebo teda iných látok. Takže veľmi často sa dnešne dovedie, že je ľadychov za minutu a plus máme ten nádych výraznejší ako výdych. To je ďalší signál, ktorý vlastne poukazuje na to, že neustále je telo v strese, lebo je v hyperventilácii a potrebuje veľmi veľa energie na to, aby to ustálo. Hej? Zase bojuje neustále s niečím. No a to, to tretie, čo v podstate je v tom teste dýchanie, je schopnosť zadržať dých po výdychu pretože to nám ukazuje zase na to, akú máme vitalitu plus. Teda my máme nejakú kapacitu plus, každý inú, ale ako sme schopní využívať tú kapacitu plus. Takže zase hej, je, to, je, to, je to číslo, ktoré nás dokáže nám to zvedomiť, ako teda dýchame. Tam sa odporúča, aby u zdravého, dospelého človeka tá zádrž po výdychu, prirodzene sa nadýchnem, výdychnem a zadržím dých, aby tá zádrž po výdychu bola niekde aspoň na úrovni 40 až 50 sekúnd. Dnes sa to hýbe väčšinou do tých 20 sekúnd veľmi často, okolo 10 sekúnd.
0: Ja som si tiež robila ten test <laughs> a potvrdilo sa mi vlastne to, čo mi povedal už kedysi môj taký tiež celostný doktor. Ja som k nemu prišla, že ja som zdravá, všetko super a na mňa pozrel, že ty strašne plytko dýcháš a že som joginka, ja Jasné, že dobre dýcham, ale že vôbec nedýcháš dobre. Takže možno, že niekedy máme také predstavy o sebe, že to je fajn a vlastne nie je.
1: A práve to hovorím, že veľmi často ľudia sú prekvapený z toho testu, lebo test je nastavený tak, poviem to tak, že motivačne. Nie, nie je cieľom ľudí vystrašiť, ale je motivačne k tomu, aby naozaj začali so sebou niečo pracovať. A ak je jeden z týchto výsledkov vo veľmi zlom stave, tak automaticky ich to HD do 5. To znamená, ak je 13 za viac dychov, ak je nádych výraznejší ako výdych alebo záď, že príliš nízka, tak ich to HD do toho najhoršieho výsledku. Ale je to preto, aby ja to mám, tak aby sa zobudili, aby začali s tým dýchaním niečo robiť, lebo fakt z dlhodobého hľadiska to veľmi zlé. Hej? Mám Preto teraz uh, urobený test. Pes, <laughs> oh, som sa zadýchala,
0: hovo si povedal, že preboha, mám plítke dýchanie. Čo idem robiť? Musím zmeniť celý svoj
1: život. <laughs> Vrátim sa k tomu, že, že v podstate čo si povedal, že sa venuješ joge. Áno, častokrát my máme tendenciu v dnešnej dobe tých informácií veľmi veľa. Naozaj je dostupný na YouTube, kde kade tá ide množstvo technik, ktoré si vieme praktizovať doma. A ja veľmi často hovorím, že to je fajn. Všetky tie techniky sú super, ktoré sú naozaj aj jogové techniky, alebo v čokoľvek iné nám príde do cesty, je to výborné. Oni majú nejaký význam pre rozvoj, či už nášho dýchania alebo nášho mentálneho zdravia a tak áno, ďalej.
0: To nie, alebo naopak áno,
1: ale keď hovoríme o zdravom dýchaní je to dýchanie v prírodzenosti. To znamená, že toto sú už techniky, ktoré sú takým vyšším levelom. Ja hovorím tomu, že stredná až vysoká škola dýchania a pokiaľ ja nemám v tej prírodzenosti to dýchanie zdravé a voľné, tak nevieme tam byť 24,7. Áno, ak by sme boli osvietení majstri, ktorí naozaj sú v nadhľade nad všetkým, tak by sme dokázali byť 24-7 v pokojnom dýchaní a v tom zdravom dýchaní. Ale nám sa dejú v živote veci a tie nám ovplyvňujú naše dýchanie. Ak by sme tam do byť počas dňa aspoň na nejakých 70% v tom ľahkom a voľnom dýchaní, čo je princíp zdravého dýchania,
0: tak super. Ale je vlastne skvelé, že ja to viem ovplyvniť aj spätne. To znamená, že príde mi nejaká situácia, ten dých sa úplne prirodzene tou fyziológiou tela, ako keby, dajme tomu, zrýchli, hej, ako mi začne možno byť... V srdce, keď som v strese, ale aj ja keď si to okamžite uvedomím, spomalím ten nádych výdych, tak vlastne automaticky sa mi aj tá mysel upokojí. Tak,
1: tak vlastne aj s výsledkom testu dýchania dostávate ťah, dýchania, presne túto najjednoduchšiu, naj, najľahšiu techniku, kedy vlastne keď sa mi rozbuší srdiečko alebo som naozaj, že v strese alebo si uvedomím, že zle dýcham, hej, že sa mi ťažšie dýchá, alebo čokoľvek, tak v podstate dostať sa aspoň do nádychu na 3 alebo 4 sekundy a výdych na rovnakú dĺžku, aby sme ten dých dostali do rovnováhy. Hej, aby, sme, aby sme vlastne to, ak som tam v tej hyperventilácii, tak dostala do rovnováhy v nádychu a výdychu, alebo ak mám príliš plitké dýchanie, aby som dostala trošku otvorila ten nádych a otvorila ten výdych takže to je také základné cvičenie na to aby sme išli do tej pozornosti dychu to je jedna mm-hmm. vec, ktorá nás dokáže veľmi výrazne ovplyvniť. Začíname pozorovať zdolniť. počas dňa, ako dýchame
0: v rôznych situáciách a potom dáme tomu, môžeme si teda rátať, nádych na 4, výdych na 4. Možno môžeme potom pridávať tie sekundy.
1: Ja by som začala k tomuto ešte poviem, že naozaj tým, že je extrémne veľa ľudí, ktorí majú hyperventilačné dýchanie v dnešnej dobe a naozaj v tej každodennosti dýchajú že sekunda nádych, sekunda výdych, mm-hmm. doslovne. Tak tam by som začínala s pomerom trikutrom. A naozaj, až keď sa ten výdych uvoľní, keď sa začne sám prirodzene otvárať, tak potom sa môžeme hrať s tým, že budeme to otvárať niekam ďalej. Mm-hmm. Pretože pre človeka, ktorý bežne dýcha v tempe sekunda-nádych, sekunda-výdych je 4 sekundy už extrémne veľa. Dobre, takže toto môžeme ako
0: keby vedome robiť počas dňa. Máš možno nejakú techniku na zaspávanie, lebo je to presne ten čas, kedy sa môžeme upokojiť, môžeme vedome spomaliť ten dých? Na dých
1: Môžeš pozorovať dajme tomu brucho. Váž niečo také úplne jednoduché, pochopiteľné cez mikrofon. <laughs> ako akože takúto techniku alebo vôbec cvičenie sa vedia ľudia naučiť aj cez online kurz, ktorý je v dispozícii na stránke Dýchaj pre Aha. úspech, kde je to vlastne rozdelené na viacero časti, Ale ako taký ten základ, už len samotné pozorovanie dýchu, ak nie sme teda veľmi úzkostliví, lebo to je zase niečo, že keď človek je veľmi úzkostlivý, má zážitky z paniky a tak ďalej, tak má tendenciu pri pozorovaní dýchu zase príliš kontrolovať, príliš z toho znervoznie. Takže skôr v takýchto ja poviem, inú techniku, lebo áno, aj to pozorovanie dýchu, ktoré sme si teraz povedali, aby som dokončila, že idem do pozornosti dýchu, dostávam nádych a výdych do, do rovnováhy, je to, čo nás dokáže upokojiť. Už len samotné pozorovanie dýchu nám dokáže upokojiť mysel. Tým pádom nám uvoľní napätie v tele, pretože tá mysel prestane vysielať signál toho, že je niečo zlé. A tým pádom keďže sa uvoľnia svaly a tkaniva, tak aj svalie a tkaniva dýchacieho systému a teda to dýchanie sa upokojí. Takže už samotné pozorovanie dýchu nám dokáže zmeniť spôsob, akým dýchame. Zároveň to, že si ten nádych a výdych priniesiem do rovnováhy, tak ako sme povedali pred chvíľou, tak aj to je ďalšia vec, ktorá nám pomôže znova reštartnúť tú homeostázu, teda vnútornú rovnováhu, systém vnútorných systémov a pomôže priniesť ten pokoj, utíšiť tú myseľ. A potom veľmi často využívam aj výdych, ktorý aj je v rámci sa zdravého dýchania zo pery, kedy my máme tendenciu vydýchnuť o mnoho dlhšie, úplne prirodzene, bez toho, aby sme sa na seba, aby sme na seba tlačili. To znamená, že sa pomaličky nadýchnem povedzme na tie 3 sekundy, ľahka, nemusím nič extrémne a vydýchujem čo najjemnejšie, tak aby môj výdych nebolo vôbec počuť. Je
0: strandel, lebo ja to robím úplne podvedome.
1: Áno, neskutočne
0: často a ja neviem prečo a ako. Akože Poznám jogové techniky, robím si len se druhý pranajam, túto nerobievam ale ja ju v poslednom čase neustále,
1: čo sa mi prosím ťa presne deje. No je to signál tela. Aha. Veľmi často ľudia také práve, že sa učíme techniky, takže to, to ja robievam. A to je presne to, že my pokiaľ by sme boli vedomí v, tom, v tej každodennosti, aspoň tu a tam, nevieme bi 24/7, <súdň> <súdň> tam, tam aj teraz, aj potom. Ale, ale práve tieto, že keď sa mi nejaké veci opakujú v rámci toho môjho fungovania, tak to je signál z môjho tela, že Aha. niečo teda sa deje, Hej? A práve tento výdych so sezónne perí veľmi často ľudia úplne prirodzene využívajú na to, aby sa upokojili aby prišli do tej koncentrácie. Takže je to pre teba signál, že trošku možno zvolniť. Hej? Mm-hmm. A využiť toto ako vedome cvičenie. Práve na to, Ajno. aby si si ten výdych uvoľnila. Lebo je to zase signál, je to spôsob, akým telo zároveň uvoľňuje tie toxíny. Pri takomto výdychu vieme ísť úplne prirodzene do dvojnásobku výdychu, alebo aj viac. Keďže vydychujeme čo najjemnejšie, čo najpomalšie, čo najtichšie. Čo sa mi prosím ťa
0: fyziologicky deje pri nádychu. A pri výdychu. Toto ma vždy tak ako keby zaujíma, že ako sa mi to tam naplňa a robí, alebo čo sa deje.
1: Tak úplne ideme do biológie prírodovedy základnej školy, kde... Tam. <laughs> kde v podstate sa nadýchneme a automaticky teda náš kyslík, ktorý vdýchneme, sa nám dostáva do dýchacích ciest. odtiaľto sa nám dostáva do srdiečka a to sa okysličená krv dostáva do celého tela, teda postupne do každej jednej bunky. Mm-hmm. Pri výdychu sa naopak teda dostáva výdychom oxid uhličitý smerom. Vonku. Čo sa týka svalov, tak zase pri tom zdravom dýchaní, pri tom, pri tom nádychu by mal, pri výdychu by mala byť aktívna bránica, medzirebrové svaly. Máme tam ešte pomocné dýchacie svaly. Ale hlavne teda tá bránica. A keď to otočím, aby si to ľudia vedeli predstaviť, lebo častokrát sa hovorí o tom, že by sme mali dýchať bránicou a tak ďalej. Ale v podstate, keď dýchame bránicou, tak je to dýchanie do šírky hrudníka. To znamená, že cítim, že ten hrudník ide do šírky, keď si tam ruky náspodne rebra. A zároveň, keď by sme sa pozreli na deti, to je taká nádherná ukážka, že malé deti, pokiaľ teda, ešte sú v tom správnom dýchaní, čo malé deti by mali byť, tak e, sa im dvíha oblasť žalúdka. Akoby, he. Je to e, vlastne medzi e, spodnými rebrami. Teraz si to navzájom ukazujem. si Je to čas medzi spodnými rebrami, kde vlastne máme tú branicu, medzi tráviacím a dýchacím systémom a je to zhruba oblasť žalúdka. Keď sa pozrieme na malé deti, keď spia, tak to je tá oblasť, ktorá sa nadvihuje pri nádychu a výdychu.
0: Takže ako by to teda malo byť, lebo presne máme, že brušné, hrudné, bránicové dýchanie, ktoré je to, to správne?
1: No zdravé dýchanie je bránicové. Tým dýchame úplne od prvého nádychu, ktoré, keď sa narodíme. Hej? To znamená,
0: že idem si hlboký nádych, položím si túto dláň na, na tú oblasť,
1: o ktorej sme teraz hovorili. Dáme tomu solar plexus. Tak áno, mm, áno. Čo pre sa <laughs> a, a zároveň cítim, že sa mi otvára hrudník aj do šírky. Hej, to Dá, znamená, že keď ne. ja si dám ruku, povedzme, že si uložím obe dlane na spodné rebra. Tie prostredníky budem mať zhruba na úrovni tej bránice alebo toho žalúdka Solar Plexus, tak sa nadýchujem do šírky a v tom záverečnom momente sa mi na chvíľočku nadvihne ten Solar Plexus. Hej, u dospelých to i menej výraznejšie ako u detí. Predsa len detičky majú menšie tie pľúca, menší ten hrudníček, takže tam je to výraznejšie v tej oblasti toho. Takže
0: keď chcete vedieť, ako správne dýchať, vyskúšajte si, čo sme práve povedali,
1: alebo sa mrknite na nejaké deti tuto.
0: Ktoré... Alebo na svoje. Alebo na svoje. Presne, keď ich máte samozrejme. By som sa znova dostala trošku možno k tomu tvojmu príbehu, lebo stále hovoríš aj o tom, že akým spôsobom dokáže dýchanie ovplyvniť naše emócie, úzkosti, ako si vieme pomôcť, keď sa cítime tak úzkostne. Si spomínala, že tebe vlastne dýchanie v rámci tvojho života? pomohlo. Čo sa ti dialo alebo aké si mala tie prežívanie, koľko si mala rokov.
1: Keby som to v rámci tej astmy, tak u astmatikov je najväčší problém to, že je oslabený extrémne výdych. To keď som vlastne pozorovala to dýchanie mojich rodičov, a keď bolo teda pokojné spánku, lebo večerov vtedy som sa keď som nemohla spať, keď som 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 ona niečo hej. Áno, a naš robil bublinky ešte pri výdychu, to ma nesmierne fascinovalo. <sústano> <Okay. sústano> Takže som sa na to vlastne sústredila a keď bol ten spánok, to teraz viem popísať. Vtedy som si len uvedomila, že v určitých momentoch sa mi lepšie dýcha, keď sa im prispôsobím. Neskôr, keď som to pochopila, keď prišiel ten aha moment, že aha, to je s tým dýchaním. A keď som si zostavila vlastne techniku na to, ako zväčšiť vlastne ten výdychový objem. To som mala nejakých o, okolo 18-19. Mm-hmm. A v podstate s tou technikou som si v priebehu pol roka zväčšila kapacitu plúc a zlepšila výkonnosť nesmierne rýchlo. A pritom som nerobila nič iné iba som túto techniku využívala každý deň, a ja som sa v nej strácala, mňa to veľmi bavilo, takže ja som niekedy robila aj po hodinu denne, niekedy som mala na to iba pár minút, ale bola to každodennosť a tá kapacita pľúc sa posunula z, z nejakých 4,5 na 8 litrov a lekár sa ma opýtal, keď mi robil vyšetrenie že čo som robila, čo cvičím ako, čo zo so sebou nič Aha. <laughs> ale tak musíte aspoň behať a, uh, uh, práve že som prišla, to bol môj zámer že už som sa cítila lepšie a som chcela mať urobenú spirometriu, aby som vedela teda, že ako som na tom a či teda zvládza nem to behanie lebo to bola pre mňa vždycky obrovská výzva, nedokázala som ubehať nič. <t-> <t-> Takže na základe toho som potom vám povedal, že choďte a behajte ako Forest Gump, to proste s takýmto takým mm-hmm. objemom musíte dať. Takže to bol jeden veľký aha moment. No, a si som si
0: prepač niečo študovala? Alebo to si si len tak naozaj na základe nie, toho ja... pozorovania?
1: Nie, nie, inak nie. na základe pozorovania, veľmi veľa vecí na základe pozorovania, ale veľmi veľa výskumov. Ako už keď prišiel internet, tak to, a angličtinu som vedela, tak tam bola obrovský potenciál dohľadací výskum a ja na ne sa dá dostať? Ja si sa tak predstavujem, ja neviem, v MHD, ako stojíš, držíš sa tak hore a vedľa teba nejaký
0: pán a ty len tak na ňu pozráš a, a, a sa na teba pozrie, že prosím vás, prečo sa na mňa pozeráte? a tyže ničí je len ako dýchate.
1: To je niečo, čo, s čím som musela veľmi akoby bojovať Bolo to lebo, tak, hej? a je to tak stále. že Aha, okay. To je choroba povolania, ako sa tomu hovorí, že ja neustále ľudí pozorujem, ako dýchajú a mala som tendenciu ich hneď meniť, ale pochopila som časom, že naozaj je to o tom, že ten človek musí chcieť, že ja nemôžem chcieť za neho lepšie dýchať. A keď sa vrátim ešte k tomu, že teda tie úzkosti, ja už keď som mala pocit, že sa super kapacita mm-hmm. a ja už všetko zvládam, čo mm-hmm. som dovtedy nezvládala, tak som sa na to vykašľala. No a prišli nejaké náročné životné obdobia, ktoré mi v podstate ma, poviem to tak, že vtiahli hej, do, t- do tých úzkostí, toho úzkeho dýchania, ako tomu dnes hovorím. A, a zažila som veľmi silný panický záchvat, pri ktorom som skolabovala v podstate, no, ale... koľko rokov? som mala asi 23 alebo aj možno viacej, <laughs> neviem presne, nie viac, to bolo rok 2011, takže to som mala viacej, neviem presne. A skolabovala som tak, že vlastne ma odvízla sanitka a prebrala som sa až v nemocnici. Ale vďaka Bohu uh, za to, ja stále poviem, že vďaka Bohu za tie skúsenosti, lebo dnes viem bombom si ľuďom, ktorí to prežívajú, o niečo možno lepšie, lebo mám to zažité. A práve v tej nemocnici mi lekári vysvetlili, urobili mi všetky vyšetrenia, všetko bolo absolútne v poriadku. A keď som sa teda opýtala, že čo sa stalo, tak mi vysvetlili, čo je vlastne panická úzkosť, ako to vzniká, čo sa v tele udialo a že vlastne tam princíp hyperventilácie, čo pre mňa bol návod na použitie na to, aby som vytvorila mm-hmm. ďalšiu techniku a hrala sa s inými technikami. A k tým úzkostiam poviem, že úzkosť sa dá naozaj veľmi dobre zvládať, aj tá panika, keď vieme, Vedome pracovať s dýchom, keď si to dokážeme natrenovať. Naozaj sa to dá veľmi dobre zvládnuť. Či sa dá, veľmi často dostávam otázky a to už nikdy nebude mať. Nedokážem na toto odpovedať. Z vlastnej skúsenosti poviem, že ono sa to môže znova stať, pretože panika nám vzniká vždycky v nejakých skúsenostiach, ktoré nevieme ovládať, ktoré nemáme ešte zažité. A je to len výsledok častokrát toho, že príliš dlho na seba príliš tlačíme. Ale je super vedieť techniku, ktorá ma z toho dostane veľmi rýchlo. Ja som zažila po skúsenosti keď zomrela moja mamka, lebo to bolo veľmi náročné obdobie, keď bola chora. a keď sa vlastne všetko akoby zrútilo. No nie, práve, že to bolo už potom, keď zomrela a vlastne prišla taká úľava, lebo ten pol rok bol veľmi intenzívny a aj teda dlhší ako pol rok, ale ten posledný pol rok taký najintenzívnejší, veľa strachov a veľa vecí sa riešilo, a keď prišla, ani bol čas na seba, do, že vydýchnuť ako ja ano. tomu hovorím. Takže keď už prišiel ten taká tá úľava v úvodoch, keď už prišiel ten priestor sa k tomu vrátiť, tak nabehli úzkosti, ale ono už si človek potom vie, je viac vedomejší si toho, ako, ako tie prvé signály prichádzajú a keď tá úzkosť nabehla, tak proste som urobila všetko to, čo viem, že mám, napiť sa vody, ľahnuť, urobiť si dýchové cvičenie a odoznila opäť minút, hej, takže a zároveň nebol to dlhotrvajúci proces, hej, že tie úzkosti nám môžu následne vybehnúť, ale je dôležité vedieť s nimi pracovať.
0: A spomínaš často vodu, súvislosť medzi vodou a dýchom je tam nejaká veľká.
1: No ja ju vnímam najviac v tom, že obe tieto, aj kyslík, aj voda, nám pomáhajú v podstate s prúdením tekutím v našom tele. A vlastne aj voda nám pomáha s tým, aby sa kyslík dostal do všetkých tkaní. Zároveň voda nám pomáha rovnako ako kyslík čistiť bunky nášho tela. Hej, teda ten, v pohľade z, z pohľadu dýchania ten výdych, ale voda nám pomáha odplavovať toxiny z tela. Takže veľmi silné prepojenie v rámci toho nášho každodenného života.
0: Hovoríme presne o tej každodennosti, že ako teda zakomponovať to zdravé dýchanie do toho nášho úplne bežného života. Že, že naozaj ja neviem, ráno vstať, dať si nejaké dýchové cvičenie, alebo len sa spojiť so svojim dýchom, alebo ako to naozaj brať ako súčasť nášho bežného života, koľko času tomu musím venovať?
1: V rámci toho, že čo mám robiť, je to veľmi individuálne, tak ako každý z nás je jedinečím, tak aj to dýchanie je jedinečné u mm-hmm. každého z nás a zároveň aj tie rôzne okolnosti života nám ho neustále menia, takže vždy iná technika môže zakliknúť, keď to vám tak povedať. A ja aj mojich klientov sa snažím viesť k tomu, aby v prvom rade si zvedomili reč dychu a podľa toho si vedeli potom aj tie techniky prispôsobovať. Zároveň už len to, ako sme spomenuli pred časom, že idem do pozornosti, dýchu ma dokáže upokojiť. Ja odporúčam aspoň ráno na obed a večer. Aspoň? Alebo aspoň ráno a večer, keď už lebo začiatku je to pre nás veľmi náročné. A na chvíľku sa stíšiť, možno naozaj si urobiť 5 až 10 tých výdychov cez ošpulené pery. To úplne stačí, lebo v reštarte dýchania je o mnoho dôležitejšie pracovať tým dýchom častejšie, aj keď menej cvikou, ako to, že si teraz sadnem na hodinu raz do týždňa a budem s tým dýchaním pracovať. My potrebujeme si uvedomiť to, že ak ja nesprávne dýcham, je to nejaký zlozvik, uh-huh. ktorý mohol nastať či už nejakou prežitou traumou alebo nejakými chorobami dýchacích ciest, ako je mnoho tých príčin, ktoré, ktoré nám dokážu zmeniť ten spôsob dýchania, ale keď sa rozhodnem reštartovať svoje dýchanie, tak ad jedna, začať tým, čo je pre mňa, čo bolo pre mňa niekedy najprirodzenejšie, to znamená naučiť sa to brať a dávať tomu telu tie impulzy čo najčastejšie. Meniť ten zlozvyk za dobrzvyk. A to dokážeme jedine tak, že tomu telu to budeme pripomínať v kratších intervaloch, ale čo najčastejšie. Takže preto hovorím, že aspoň ráno, obed, večer, urobiť si týchto 10 výdychovce cez špulené pery, to vám nebude trvať, nech máte akékoľvek plitké dýchanie, viac ako 2-3 minúty, alebo ak máte prehlbenejšie, tak to bude viac, možno 5 minút, ale to 5-minútové cvičenie. Krát 3 mm. je 15 minút denne pre seba. Čo sa nám možno deje s dýchom? Keď sa chvíľočku sadneme,
0: môžeme to nazvať meditácia, aj mm, s dýchom. No, pretože no, tam sa mení nastavenie ano. mysle,
1: tam sa mení všetko, tak... Predpokladám, že asi je ten dých? Tak, ako som pred chvíľkou vlastne povedala, že my, keď upokojíme tok myšlienok v hlave, keď upokojíme tú svoju mysel, prostredníctvom meditácie, možno si pustím nejakú príjemnú hudbu, možno niekto sa bude vlniť v tanci nejakom ladnom, alebo si pozriem nejaký príjemný film. Čokoľvek, čo vo mne vyvolá pokoj, alebo také upokojenie sa, spokojnosť, tak to všetko v podstate mi zmení to dýchanie na ľahké prírodzenie, teda sa upokojí tá mysel alebo stíši trošičku, a zároveň teda sa uvolní napätie v našom tele, to fyzické napätie, z toho mentálneho teda na to fyzické napätie a tým pádom aj svaly dýchacieho systému a to dýchanie sa otvorí a sa zvolní. Naopak, zase, keď to otočíme vice versa, ja hovorím, že tak ako rýchlo rozmýšľaš, ako rýchlo žiješ, tak rýchlo dýcháš, lebo je to doslovne. To znamená, že ak my sme neustále v nejakom rýchlom tempe tlačíme na seba v rámci výkonov, máme potrebu mať všetko pod kontrolou a všetkých pod kontrolou, čo je tiež veľmi častá choroba dnešnej doby, tak v podstate seba držíme neustále v tom plitkom dýchaní. A keď budem počúvať, keď sa vrátim k tomu, keď napríklad som v nejakom prostredí, kde ma nejaký zvuk ruší, lebo niekomu budeme tal robiť dobre, hej? ale Jasne. pre niekoho to môže byť niečo, čo, v čom sa necíti komfortne, alebo bude niekde, kde je veľa kriku a... To je niečo pre neho nekomfortné, tak automaticky ide do plytkého dýchania, že ten dýchy v podstate odráža Áno. všetko, mm-hmm. všetko čo sa
0: deje okolo mňa a čo sa deje vo mne. Ale to je v podstate nielen dých, ale telo mi odráža. Že my sa
1: znova potrebujeme napojiť na to naše telo, aby sme ho počúvali, že to telo nám vlastne povie všetko. Tak a to je zase, čo, kde každý budeme mať uh, iné vnímanie, lebo niekto to bude vnímať cestu mysel, niekto to bude vnímať to fyzické telo. Aj, aj to fyzické telo je ovplyvnené dýchom, lebo pokiaľ ja plytko dýcham, tak sú nedostatočne do zličené svaly a tkániva, tým pádom sú v napätí. Takže to je to, že kde som ja, kde dokážem seba vedomejšie vnímať. Každý cez niečo iné.
0: Čo dých a seba vedomie?
1: <laughs> to je téma, ktorá, na, na, pri ktorej ľudia veľmi často na mňa pozerajú, že to nie. A potom, keď si to zažijú, tak veľmi často, že sa dá. Z pohľadu psychosomatiky sú pľúca orgánom odvahy. Seba dôvery, seba úcty. To znamená, že aj toho sebavedomia. Keď ja som na tej vlne ľahkého dýchu, ako tomu ja hovorím, tak sa ma tie veci iné až tak nedotýkajú. Naozaj dokážem sa viac udržať v tom seba a v tom teda aj v tom sebavedomí. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí, ktorí majú dobre to dýchanie nastavené, či už by sme to rozobrali teda z pohľadu svalov alebo akokoľvek, tak v podstate e, sú to ľudia, ktorí sú spriamení. Oni sa nehrbia, lebo alebo ak, by, keby sa hrbili, tak zle dýchajú. Že... Vyvolať ten pocit. Hrudník... Áno. A zase upraviť tie ostatné procesy v celom. Áno, áno, hej, že ono to je vždycky vice versa. To znamená, že človek, ktorý dobre dýcha a má dostatočne posilnené aj tie samotné pľúca sa nikdy hrbiť nebude. Tým pádom ani vonok nepôsobí ako človek, ktorý je teda uzavretý, uzavretý svetu, vystrašený uh-huh. a tak ďalej, hej. Človek, ktorý to má takto v živote, keď sa pozrieme z pohľadu psyche alebo z pohľadu toho, že naozaj má tam zlé držanie tela, lebo napríklad zle dýcha, alebo nedostatočne posilnené chrbtové svaly a tak ďalej, tak ten človek sa bude hrbiť a bude tým pádom nesprávne dýchať. Neexistuje, aby človek, ktorý je zhrbený, dýchal dobre, lebo nemá šancu využiť dostatočne ani bránicu, ani kapacitu plúc, ani tie pomocné dýchové svaly, ktoré máme.
0: Takže v podstate to držanie tela je naozaj zásadné aj pre samotný dýchanie, Čo ďalšie môže v podstate ovplyvniť všetko. To znamená, že ja cvičím, spevním si, dajme tomu, chrbtové svaly, automaticky mám lepšie držanie tela a lepšie držanie tela mi automaticky zlepšuje dých, v tom dýchanie. A automaticky dých mi zlepšuje všetko.
1: Je to to, že naozaj keď ja posilním ten chrbát, tak ma otvorí alebo ja sa otvorím, hej, a tým pádom je ten priestor, že naozaj tie pľúca môžu lepšie využívať tú svoju kapacitu. Zároveň ale je fajn sa pozrieť na to, či tam nie je narušený ten správny dýchový vzorec, hej? Či naozaj to telo je schopné tú bránicu využívať, lebo to ešte, že sa vystriem, neznamená, že budeme hneď dýchať správne, hej? Mm-hmm. Je tam lepšie využitie kapacity plúctu určite. Čo ešte ovplyvňuje? Príjem vody. Lebo naše pľúca potrebujú samotnú vodu, preto aby dobre fungovali. My denne potrebujeme zhruba 1 liter vody, len na samotné dýchanie. To znamená, že my ak... no teraz... <laughs>
0: A ten pohľad musel byť akože drsný. <laughs> <laughs> Áno, aby ste mali trošku predstavu, tak <laughs> skoro mi vypadli moje očné bulvy. <laughs>
1: Takže áno, a to je veľmi častý, s tým to sa často stretávam, lebo neuvedomujeme si to, ale naozaj my, pokiaľ nesprávne dýchame, príjeme málo tekutín, tak aj to dýchanie je ťažšie. A veľmi výrazne to napríklad práve asmatici a alergici dokážu pocítiť. To bola jedna z prvých informácií, ktorá mi v rámci tých mojich toho štúdia, tých zahraničných výskumov cinkla do očí, že je veľmi dôležité vlastne piť preto, aby, aby naše pľúca nezadržiavali také množstvo prachových častí. Zároveň tých peľových, hej, pokiaľ hovoríme o alergii, tak to môžu byť prach, peľ, čokoľvek, ale vlastne tým, že máme dostatočne príjem tekutín a pľúca sú dostatočne zavlažované, tak sa dokážu tohto zbaviť o mnoho jednoduchšie. Hej? A vieš, čo sme mi ešte
0: nepovedali? Že ty si sa dokázala zbaviť tých alergí a tohto všetkého, aj tej astmy. No. To je, ale to je, že ty si to naozaj vlastne dýchovými cvičeniami dokázala zmeniť.
1: Preto ja za to ďakujem, že, že som mala túto možnosť sa to k tomu takto dostať a nemôžem ja povedať, lebo lekári by neboli veľmi nadšení. Je niekoľko druhov astmy a mnohé sa dajú dýchaním len zlepšiť a ja ten človek mal väčšiu možnosť ten svoj život ľahšie udýchať, keď to takto poviem. Ale je veľa druhov astmy, ktoré sa práve dýchovými cvičiam, cvičeniami, zmenou životosprávy a tak ďalej, lebo to zápalový proces v tele dajú zmeniť, dá sa to upraviť, dá sa to vyliečiť, použijem doslovne to slovo. Ja od 18. rokov neberiem. Mlieky na astmu, to už je teda dlhá doba. Čo sa týka tak takisto to je to kratšia doba, zhruba je to od 30. Teda, neberiem mlieky na alergie. A Zároveň pozorujem to, že keď príliš to preženiem, či už po fyzickej alebo psychickej stránke, že je nejaké náročné obdobie, tak aj tie alergie sa môžu objaviť. Ale zase je to o tom, že už viem, čo mám zmeniť v rámci stravy, čo mám upraviť v rámci dýchania, znova zvýšiť ten príjem tekutín, že aha tam si trošku mm-hmm. <laughs> bola leniušia. takže ono sa to dá s tým dielom sa tak krásne vedomé pracovať, len chce to zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a naozaj sa tomu tak viac venovať v tej každodennosti.
0: My sme tu mali speváčku a herečku Ľudsku Lúžinskú, ktorá ona je proste umelec a miluje spievať a hovorila, že v rámci dychu je úžasné práve to aby sme spievali, aby sme aj to hrdlo otvárali.
1: Čo si o tomto myslíš? Absolutný súhlas, ja spievam od malička a vlastne tam svala som a spievala vo folklórnom súvore ako dieťa. Takže si absolútne súhlasím práve na tom, keď potrebujem udržať ten tón alebo vôbec vydať ten tón, to je ten základ, my nedokážeme vydať tón bez nášho výdychu, lebo vlastne výdych nám rozviburová naše hlasivky. To znamená, že ak ma niekto dostatočne, dostatočne využíva tú kapacitu, plus má dostatočnú vitalitu, plus ako tomu, hovoríme, má zvedomený ten princíp nádychu a výdychu a vie správne uvoľniť pomocné dýchové svaly, tak vie ten tón mať krásne otvorený a dlhý. A mňa vždycky ako dieťa, ja si pamätám, že ja som vždy spievala, ako sme tomu my hovorili vo folklóre, že ťahavé pesničky, to mm-hmm. znamená, že práve tie, ktoré mi... A to ešte bolo nevedomé vtedy, len rezonovalo to s mojím telom, tak som proste to spievala. A práve ten výdych je to, čo som spomínala, že u tých astmatikov je oslabený a mňa toto práve fascinovalo. To to, a robil mi to dobre a zároveň, som to dokázala po mm-hmm. takže a odporúčam sa vrátiť k tomu podcastu, ja som si ho tiež vypočula a naozaj veľmi veľa vecí tam spomínate teda, ktoré s tým duch, dýchom, áno, duchom dýchom sú <laughs> Duchom
0: dýchom, presne, ano, tak. To je, to. je to tak, <laughs> dých <aj. je> duch. <laughs> A ja som našla niekoľko takých veľmi uh, základných cvičení, uh, ktoré dokážu uh, nám navodiť správny dých. Mm-hmm. Je to napríklad také otáčanie hrudníka, alebo volá sa to, že poloha stojaceho psa, kedy si človek uh, opiera vystreté páže o stenu a tak nejak ako keby otvára ten hrudník, potom mačací chrbát klasický. že aj takýmto spôsobom si teda vieme pomôcť.
1: Poviem teda fyzické aj dýchové cvičenia. Aha. Cez fyzické cvičenia je to v tom, že keď si zase pomenujeme, kde je tá bránice vlastne v prechode, keď obrazne by som, alebo teda nie obrazne, to je doslovne, je v prechode teda medzi hrudnou a driekovou časťou chrbtice, veľmi často oslabená časť chrbtice u mnohých ľudí v dnešnej dobe. Takže lebo to mnohí ľudia nezvládajú úplne dobre, ale akýkoľvek predklon, už keď sa len vyvesím do predklonu, tak mm-hmm. aj to mi pomôže uvoľniť vlastne uh, tú oblasť tej bránice, z tej zadnej časti, akékoľvek naťahovanie sa. Hej, to znamená, že už len keď, ja zase budem ukazovať tu. Áno, všetci <laughs> keď vidia, ja to budem opisovať. Ja to budem opisovať, keď ruky hore nad seba a urobím úklon do strán, tak otváram tým vlastne medzirebrové priestory. Mm-hmm. Hej, tam sú vlastne tie smaly ďalšie svaly, okrem bránice, hlavne dýchacie svaly, ktoré máme v tých medzirebrových priestoroch. Takže akékoľvek predklony, záklony, úklony do stran, to je všetko to, čo nám pomáha uvoľniť ten priestor, kde máme my najväčšiu kapacitu. Plus, lebo tie naše pľúca sú práve v tej oblasti hrudníka najväčšie a tým pádom podporiť trochu to dýchanie. Takže yoga. Poviem to tak, nie každý je naladený na jogu. Akékoľvek stretchingové cvičenie, mm. hej, môže to byť yoga, môže to byť faciálny stretching, čokoľvek, kde vlastne ja pracujem s tela a s pružnosťou mojej chrbtice mi môže pomôcť v tom, aby sa mi uľavilo aj v rámci dýchania. Čo sa týka nejakých dýchových hračiek, jednak na stránke zdrave SK viete ich nájsť, alebo zároveň vieme používať, ako som ja spomínala, že v detstve som to doma mala, rôzne trúbky, píšťalky, fúkanie do balónov, bublifúk, to sú všetko v podstate hračky, ktoré máme dostupné a fúkať do pierok a, a pomáhať si vlastne tým, že budeme tým predlžovať výdych a práve ten balón, keď sa vrátim k nemu, alebo tým Dýchové hudobné nástroje sú tie, ktoré nám pomáhajú, vlastne vytvárajú odporový výdych a odporový výdych je ten, ktorý je veľmi potrebný na reštar tej bránice, hej, aby sa tam tie svály, medzirebrové svaly a bránica výraznejšie aktivovala. Tu sa už
0: postupne dostávame vlastne k dýchaniu detí a to sme si ale povedali, že nahráme špeciálny podcast, lebo si to zaslúži špeciálny čas, aby sme tomu teda venovali. Takže na to sa môžete tešiť, my sa teda na to už tešíme, ale ešte predtým a by som sa ťa chcela spýtať, koronové obdobie už to našťastie pomaličky tak ustáva, ale predsa len veľmi veľa ľudí sa po korone stiažuje, že majú tú dýchavičnosť, tie plúca sa im, alebo tá celá dýchacia oblasť sa im ťažko regeneruje. Ako tomu možno pomôcť? Čím tomu presne pomôcť?
1: No jednak tými odporovými výdychmi a, a zároveň teda tým reštartom toho správneho dýchového vzorca, či už za pomoci fyzioterapeuta, mňa alebo ľudí, ktorí sa tomu aktívne venujú, ja odporúčam každému jednému, ktorý chce sa venovať zdravému dýchaniu a ktorý chce reštartnúť ten dýchový vzorec, aby si našiel niekoho, kto mu s tým pomôže. Je veľmi dôležité začať s niekým po ruke, mm. to mám tak povedať, lebo naozaj tie rozdiely v rámci toho dýchania môžu byť niekedy veľmi jemné, ale keď vás niekto navedie tam, kde máte byť s tým dýchaním, tak to dýchanie viete zreštartovať omnoho rýchlejšie. Keď mm-hmm. sa budete s tým doma trápiť, vy nemusíte vedieť odsledovať pomer dýchu a výdychu, kto, kde ktoré svaly sú zablokované, ktoré pomôž, potrebujú uvoľniť. Takže ja naozaj odporúčam si dohodnúť pár stretnutí s niekým, kto sa tomu venuje, a kto dokáže ma naviesť na to, že ktoré cvičenia sú pre mňa správne a čo je pre mňa a čo potrebujem v rámci toho dýchového vzorca zmeniť. A zároveň dovolím si podať, že vyzývam všetkých, má problémy s dýchacími cestami, či už v rámci posledných dvoch rokov alebo vo všeobecnosti, alebo zažili nejaké traumy v živote, aby si dali ten čas pre seba na to, aby zistili, v akom stave majú dýchanie a to, aby ho zreštartovali. Lebo, ako sme na úvod sa bavili, dých je náš život a my pokiaľ nezreštartujeme to dýchanie, tak sa v každom jednom nádychu a výdychu ochudobňujeme o príjem kyslíka a o schopnosť tela uvoľniť to, čo potrebuje a z dlhodobého hľadiska to môže mať dopad na naše fyzické alebo emočné zdravie. U každého tam, kde je, je najviac oslabený, hej? že ono to vždycky skončí potom tam. Takže určite, či už budete len niektorú z tých techník využívať, ktorú sme my mali, alebo sme si tu povedali, alebo niektorú z tých hračiek, dýchačiek, ktoré som spomenula, urobte niečo pre svoje dýchanie. Vždy sa dá. A vždy sa to dá zmeniť. To je na tom najkrajšie.
0: Áno, ty si vlastne takým príkladom, že veľmi veľa sa dá zmeniť aj v rámci svojho zdravia. Tina, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Ešte sa vidíme a s vami počujeme. Majte sa krásne. Ahoj. Ďakujem. Ahojte. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.